0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Dolphins Drive, dem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt mit allen ihren Rookies endlich durchstarten kann, trainieren darf und so weiter und so fort. Ja, und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch wieder den Micho mit dabei. Moin Micho. Guten Abend. So, da haben wir es jetzt auch schon äh, geschafft mit der Vorstellung. Und ihr merkt so, äh, Rico, du hast den Tobi vergessen. Nein. <lacht> so was passiert mir nicht. Ich vergesse den Tobi nicht. Ja, wir haben gesagt, wir machen heute mal eine kurze Folge. Ja, ich, ich wette, die Leute lachen jetzt schon, aber diesmal wird es wirklich eine kurze Folge, weil wir haben kein kein großes Thema. Und wir haben den Tobi nicht mit dabei. Und wenn wir den Tobi nicht mit dabei haben, dann wird es eine kurze Folge, weil. Keiner ist vorbereitet. Und dann wird es schwierig. Ja? Und wir haben keinen, der jetzt Informationen, so random information mit in die Runde bringt. Ähm Aber ja, also deswegen sind wir nur zu zweit. Der Tobi hat Besseres zu tun. Nein, Scherz beiseite. Ich konnte die letzten beiden Tage nicht. Tobi konnte die letzten beiden Tage und hat dann gesagt: weißt du was? Dann macht ihr das am Donnerstag. Wir haben Donnerstagabend und. Dann passt das schon. Dann hören die Leute nicht immer die gleichen Stimmen. Und dann habe ich gesagt, okay, Tobi, it's up to you. Und alles war gut. So, jetzt habe ich eine ne Stunde schon fast erzählt über irgendwelche random Geschichten. Ähm, Michael, wie geht's dir? So, ich hoffe, du bist noch nicht eingeschlafen.
1: Nein, äh, nein, 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 nein. Also letztes Mal konnte ich mir zwischendurch einen Kaffee holen. Ähm, als Tobi <lacht> mal etwas weiter ausgeholt hat. Auch mal gerne zwei Kaffee. Aber.. Ähm ich trinke ja gar keinen Kaffee, deswegen war es Bier, aber das darf man ja nicht öffentlich sagen, ne?
0: Was, was, was? Ich bin, äh, nee, das war aber alkoholfreies Bier, ne? Ja, ja, natürlich, natürlich. Hallo, ich bin also, als lehrer
1: Vorbildfunktion, ähm, ja, natürlich. Ich
0: wollte gerade sagen, also was anderes hätte ich jetzt von dir auch nicht erwartet. Dann wäre ich enttäuscht gewesen. <lacht> Na gut. Ähm, ja, ich habe mir tatsächlich die Folge vom letzten Mal noch nicht anhören können, im Gegensatz zu den Zuhörern da draußen. Also ich kann ich da nicht sagen, es tut mir leid, aber nichtsdestotrotz ähm, wollen wir jetzt einfach mal, also wir werden heute eigentlich nur News bearbeiten und uns an den News so ein bisschen langhangeln und vielleicht das ein oder andere nebenher noch erzählen, das ist so der Plan, oder ist dir spontan was anderes eingefallen, Micho?
1: Nee, äh, nee, 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 <lacht> nicht wirklich gerade. <lacht>
0: Leider,
1: nein, leider gar nicht. Du weißt ja, wie ich zu den einen News stehe, aber da kommen wir bestimmt noch zu.
0: Ja, das, da gehen die, da freut man sich so richtig. Ähm, fangen wir doch einfach mal, wir, wir, wir gehen jetzt mal so ein bisschen querbeet. Wir fangen an mit der verrücktesten News der Welt, weil die ehemaligen Washington Redskins heißen jetzt erstmal Washington Football Team weil sie sich jetzt zeitnah anscheinend nicht auf einen Namen einigen können, weil ja andere vielleicht weniger rassistische Namen einfach nicht so geläufig sind bei den Herren. Entschuldigung, das war jetzt vielleicht sehr hart formuliert, aber keine Ahnung. Also das geht so lange schon rum. Ich weiß nicht, wieso man da keine, äh, keine Planung schon, zumindest in der, in der obersten Schublade hatte. Okay, wenn ich den Teamnamen ändern muss, dann passiert das. Boom. Oder meine nur ich das so, Micho? Siehst du das irgendwie so ein bisschen anders? Nö, also ähm, die haben
1: anscheinend wirklich keinen Plan B gehabt. Es hieß zwar immer, man hätte sich ja darum Gedanken gemacht, das hätten sie schon vorher tun können. Äh, wir haben letztes Mal auch lang und breit über die verschiedenen Namen gespr Namensmöglichkeiten gesprochen. Klar, mir sind noch zig, äh, zig tolle Namen eingefallen, wie wäre es jetzt zum Beispiel mit den Warpigs oder sowas, Schwein da Warpik, da kann man sich auch das es, es wäre wär doch klassisch sie könnten die Farben beibehalten sie könnten auch Schweinchen rosa nehmen könnten also ihre Trikots auch ein bisschen ändern das wäre was für so ein rosa color rush Trikot würde sich dann sehr anbieten und dazu vielleicht noch dazu viel äh, dazu wollten sie ja auch an das Militär rennen deswegen warpic aber letzten Endes pff, äh, ja ich
0: glaube, die haben im Moment jede Menge Probleme, ne? Ja, also ich meine, ich hatte noch äh, kurz zum Teamnamen noch, hatte ich tatsächlich gelesen, da hat nämlich, also die, die Leute sind ja verrückt, da hat sich ein User im Internet nur die, den ganzen Tag hingesetzt und geguckt, ob sich etwas ändert an den Domainrechten. Und angeblich ist es so, dass von dieser äh, WashingtonRapskins.com äh, da eine Subdomain oder so gekauft wurde, die Washington Sentinels hieß oder heißt oder wie auch immer. Und da hieß es schon, oh, jetzt werden sie Washington Sentinels, aber keine Ahnung. Die haben aber ja auch andere Probleme. Wenn ich so an die News denke von letzter Woche, wo ihr äh, oder Anfang dieser Woche, ich weiß es gar nicht mehr, und zwar ging es ja
1: es ist schon länger her, es war Ende letzter Woche. Ja, okay. Anfang letzter Woche war die Aufnahme, die die Hose gegangen ist.
0: Ja, das war super. Deswegen
1: wir heute noch mal was komplett anderes versuchen.
0: Oh, uh, ey, das ich habe mich richtig geärgert. Ey, die Folge war richtig, richtig, die hat richtig Spaß gemacht, sie war klassische Dolphin Drive Länge und es war einfach eine richtig geile Folge und uh, ich ich habe mich möchte da immer noch ein bisschen drüber, aber kann ich nicht mehr ändern, muss ich mich nicht drüber ärgern. Aber tue ich trotzdem. Ähm, und kommen wir zu der News von, vor, von letzter Woche. Äh, und zwar gab es ja so schon erste Fingerzeige, dass da ein Zeitungsbericht kommt. Ähm, und ja, und dann wird Dan Snyder sein Team verkaufen müssen, Fragezeichen. Und alle haben schon mit dem Krassesten gerechnet. So, und die News, die dann kam. War vielleicht gar nicht so groß, wie viele sie gemacht haben, waren aber für mich so groß, dass ich gesagt hätte, okay, einer, wenn sowas in meiner Franchise passiert, dann raste ich aber richtig aus. Also, weil es sind 15 Cheerleader. Ich habe den Bericht nämlich nicht komplett, also nicht gelesen. Ich habe nur ähm, Twitter dazu konsumiert, weil ich einfach äh, keine Zeit habe momentan, beziehungsweise wenig Zeit hatte. Äh, ich hatte Familie übers Wochenende da, ich habe nichts konsumiert. Ich war zwei Tage auf Geschäftsreise noch. Also das dazu interessiert keinen. Aber das deswegen bin ich jetzt nicht zu 100% in dem Thema drin. Aber es waren, glaube ich, 15 Cheerleader oder 15 Frauen auf jeden Fall, die über äh, ja sexuelle Übergriffe bzw. Sexual Harassment ähm, sich beschwert haben bei den Redskins. Oh, bei den ehemaligen Washington Redskins. Und Dan Snyder stellt sich ein Jahr ja, das ist halt die Washington Redskins und deswegen wollen wir auch den Namen ändern und die Kultur ändern. Und ich dachte mir so, Alter, du Hackenwurst, du bist doch an dem ganzen Bums, das ist dein, deine Franchise, sorry. das ist in also, ich, Wie kann man denn so bescheuert sein? Also, ich, da kriege ich einen Kotzkampf. Also, ich könnte jetzt noch, ich könnte richtig ausrasten hier, aber ich will es nicht. Also, weil ich rede mich jetzt ja schon in Rage. Und ähm, ja, also es ist, wie gesagt, da 15 Frauen haben sich da beschwert und das wäre für mich Grund zu sagen, entweder ziehe ich als Franchise-Besitzer den Hut und sage, okay, ja, ich gestehe meine Schuld ein und bla, 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 was damit zusammenhängt, oder ich mache einen richtigen Wechsel. Und da kommen wir dann wieder zum Teamnamen, da ist bis jetzt auch nichts passiert, Sorry, das Dead Snyder ist für mich inzwischen. Sorry, liebe Redskins-Fans oder Washington Football Team-Fans. Das ist die größte, eine der größten Würste, die da rumläuft von den Ownern. So, das waren jetzt meine fünf Minuten. Also, es waren nicht ganz fünf Minuten, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ladies and Gentlemen, Rico im Rage-Mode.
0: Ja, das war noch nicht richtig Rage-Mode, aber das, 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 Ich bin. Äh, ich kann das, also ich verstehe sowas nicht. Sorry, das ist.
1: Ich verstehe sowas auch nicht, aber. Äh Nein, nichts aber. Das kann man nicht gutheißen. Punkt. Aus. Ende. So, Um das mal ganz klar von vornherein äh, fertigzustellen. Ähm, was ich nur sage, ist, ähm, ich glaube, dass die NFL oder auch die einzelnen Teams lange vor diesen Praktiken die Augen verschlossen haben. Ich glaube, dass es kein Einzelfall ist. Ich glaube, dass es nicht quasi erst neu passiert ist, sondern ähm, ich bin der relativ festen Überzeugung, äh, dass es... Das in jeder Franchise schon seit längerer Zeit gab nicht, aber sonst wird sowas auch in Footballfilmen und Footballserien immer wieder thematisiert. Das ist äh, ganz, ganz schnell, dass sowas ist, ähm, dass sowas passiert. Ähm, das ist noch lange keine Ausrede. Äh, das soll es in dem Fall auch nicht sein, sondern äh, es äh, soll einfach nur klar machen, von wegen, dass wir da noch viel, viel mehr die Augen offen halten müssen. Und die wenn man dann noch guckt, von wegen, die Washington Redskins sind ja nicht die Einzigen, die Probleme mit der Beziehung haben. Ich meine, guck uns unseren allerlieblingen Robert Kraft an. Du sagst jetzt, äh, dass der Owner der Redskins für dich äh,
0: das Hinterletzte ist. Na, da, das da, also, äh, er ist für mich einfach ein Depp. Also, äh, weil ich, ich weiß jetzt nicht, ob er, er da persönlich jetzt Aktien drin hatte. Ich sag mal, ob er da auch die okay, Finger mit im Spiel ist jetzt ein ganz, ganz böses äh, Ganz, ganz böses Wortspiel. Aber ich weiß nicht, inwiefern, also deswegen, ich habe den Bericht nicht gelesen, ich weiß nicht, inwiefern er da jetzt auch an diesen, äh, bei diesen äh, Übergriffen oder halt äh, bei der sexuellen Belästigung Teil des Ganzen war. Also ähm, ja, das, also er ist, es ist einfach ein Idiot. So, und, und wenn er wirklich übergriffig wird. Oder halt auch äh, viel oft sexuelle Belästigung hat durchgehen lassen, dann ist er ein Riesenidiot und dann ist ja.
1: Aber egal wie, ähm, ich habe mir damals geschworen, dass Robert Kraft, dass ich nicht ruhen werde und jedes Mal, wenn irgendwie sowas kommt, dass ich immer dafür sorgen werde, dass das, was Robert Kraft getan hat, ähm, der ja anscheinend auch irgendwo Anteile an so einer Art Positionsring sogar hatte, ähm, das ist ja nicht so ganz hundertprozentig klar, ob er nur Kunde war oder ob er Kunde war, weil er auch mal seinen Betrieb kontrollieren musste oder was auch immer. Egal wie, ich will dafür sorgen, dass das nicht in Vergessenheit gerät, sowas. Und ein Skandal wischt den anderen halt nicht aus und die AFC East ist mir näher als die, ich weiß gar nicht, in welcher Division jetzt spontan, in welcher die Redskins sind. Ich glaube, Nor irgendwas North. Kann das sein? NFC
0: North? Irgendwie sowas. Ja, Kommt vorhin, komm, weil, ja. Die sind in einer Division.
1: Genau. Und, äh, ja, äh, alles gut und schön, alles schlimm genug. Robert Kraft darf trotzdem nicht vergessen werden. Das ist genauso wie Leute immer irgendwo posten, dass man nicht vergessen darf, dass El Bundy in einem Spiel für die High School, für die Poke High School 4 in einem Spiel gemacht hat. Genauso wie darf
0: man nicht vergessen, dass Robert Kraft in einem Prostitutionsring beteiligt war. Dankeschön. Das du bin ich bin ich vollkommen deiner Meinung und ich meine Robert Kraft hat ja also das ist ja schon das ist schon Hardcore genug. Das ist so sag ich mal das das der größte Abschaum, äh, den er sich so geleistet hat. Ich meine, er war ja ganz vielen anderen Sachen innerhalb der NFL auch noch beteiligt. Also, da ist Dan Snyder ja jetzt nicht für bekannt, dass er auch noch äh, Putzfrauen in die Hotelzimmer schickt äh, oder halt eine Putzfirma hat, wo er die Putzfrauen dann da drauf ansetzt, dass die die Playbooks und so, dass die Zimmer durchsuchen nach irgendwelchen Geschichten ähm, den anderen Franchises und so weiter und so fort. Äh, da ist Dance Stadion halt ja ein unbeschriebenes Blatt, aber Kraft, das ist halt, ich meine, okay. Kraft ist halt Kraft und woher soll Bill und Tommy Boy das auch gehabt haben sonst? Ich meine, so, das kommt ja von irgend, nicht von nirgendwo. Und Robert Kraft ist genauso, es ist ein, es ist ein alter, weißer Mann, der sich auf sein, sein Leben ausruht, so. Äh, und da das war früher so und äh, deswegen können wir das jetzt auch mit den Frauen machen. Ja, das junge Ding soll sich mal nicht so anstellen. Ja, halt deine Fresse. Sorry, aber kriegen ich wenn sich Leute so aufstellen. Es ist einfach ein Unding und es ist gut, dass, dass da
1: immer wieder der Finger draufgelegt wird. Es ist genau dasselbe, wie die Leute sagen, boah, regt euch doch nicht so auf, jetzt nur, weil George Floyd gestorben ist, ist doch alles nicht so schlimm, so nach dem Motto. Und ich sag, doch, ist es. Und, äh, keiner sollte irgendwie äh, äh, das gut reden und zwar weder hier irgendwelchen Rassismus noch irgendwelchen Sexismus und erst recht nicht irgendwelchen Missbrauch. Äh
0: genau, das ist es ja. und
1: äh,
0: Ja, also ich, ja, das ist, da kann man eigentlich nur von den Menschen, die ich jetzt nicht persönlich kenne, enttäuscht sein und ja, es ist halt, wir leben immer noch in einer Zeit, wo Leute ihre Machtposition äh, eiskalt anscheinend ausnutzen und äh, puh, das ist enttäuschend. Anders kann man das, kann ich das nicht mehr, ja. nicht mehr beschreiben. Aber gut, ähm, dann haben wir aber noch einen anderen Owner und zwar den Owner der New York Jets und ich habe kein ich habe den Zeitungsartikel gerade nicht parat. Äh, weißt du, Micho, was da war? Weil ich, äh, weil der steht ja auch in der Schusslinie und Jamal Adams hat sich da beschwert. Da war ja irgend auch eine Geschichte wegen Rassismus sogar.
1: Ehrlich gesagt habe ich absolut keine Ahnung. Ich habe das vorhin in der Vorbesprechung, hast du es angesprochen, da habe ich hab das erste oder habe ich das erste Mal was davon gehört ähm, oder überhaupt gehört, dass es da irgendwelchen Ärger gab. Ich habe
0: es nicht wirklich mitbekommen, aber ja. Mensch, da merkt ihr, wenn Tobi nicht da ist, dann sind wir hier super vorbereitet. Ja, ah, dann merkt man richtig, dass wir ein professioneller Podcast sind. Ja, aber soweit ich
1: weiß, er hat irgendwelche kontroverse Bemerkungen oder sowas gemacht. Irgendwie sowas
0: war das. Ja. While only äh, uh, allegations At this point, they are serious. We call on the NFL to carefully monitor the situation, and if the, uh, if the allegations have merit, to take uh, appropriate action. Work toward rooting out such sentiments from the NFL community. Um, das kam, ich weiß gar nicht von wem. Also ja, yeah, da gab's. Uh, wohl auch Geschichten ähm ja ja
1: es geht wohl auch um die Rolle die äh, die er irgendwie als Donald Trumps Botschafter im im, im Vereinigten Königreich gehabt hat oder so also
0: ja. da bin also ich mir auf jeden Fall also ähm, dazu äh, werde ich dann von Tobi nächste Woche mehr erfahren ja weil das ist Gossip also das ist das ist ja das ist ja Tobis Geschäft Gossip ja ja. Weil, das das so ein kleiner Insight jetzt mal aus unseren ich werf Tobi jetzt vor den Bus, wenn er nicht da ist, kann ich das ja mal machen. Ähm, weil immer wenn wir so vorher Besprechungen haben und Tobi, da, manchmal, Tobi wie, viel, wie viel Gossip verträgt denn die heutige Sendung? Ja, Tobi, was hast du denn rausgekramt Und dann kommt wieder, da kommt sowas wie, Jay Cutler hat sich von seiner Frau getrennt, Mike Cziziki hat sich verlobt. Du meinst, wenn Tobi irgendwann dran ist, sich Fragen für einen Quiz auszudenken, dann kommt eine Kategorie auf jeden Fall mit Gossip Girls dabei raus. Ja. Oh oh oh. <lacht> oh oh oh. Ja, ich, ich befürchte es. Ja, aber gut, auf jeden Fall, da werdet ihr nächste Woche noch weiter informiert werden. So, das ist das. Ich habe es in der, in der, ähm in der Einleitung dieser Sendung kurz angesprochen. Wir haben alle Rookies mit an Bord. In dieser Woche haben Noah Benogany, unser Pick Nummer 30, unser also overall Pick Nummer 30, unser Pick Nummer 3 in der ersten Runde, hat seinen Vertrag geschrieben und dann hat es tatsächlich auch Robert Hunt, unser vierter Pick, unser Second Round Pick, ähm, es geschafft, seinen Vertrag zu bekommen und zu unterschreiben. Demnach haben die Miami Dolphins all ihre Picks jetzt, die sie getätigt haben, unter Vertrag genommen. Good Job, Chris Greer. Also ich finde es gut, dass es jetzt vor dem Training Camp alles vonstatten gegangen ist. Und gerade in den Zeiten hat Chris Greer denke ich einen guten Job gemacht, also alle Spieler vorher unter Vertrag zu bringen. Nicht? Ja.
1: Was soll man das sonst sagen? Also, hey, ja, hat er. Aber. Kannst
0: mal ein bisschen feiern dafür? Ja.
1: Ja. Ja, 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 ja super. ja Du hast deinen Job gemacht, toll. Also nein, im Endeffekt, welche Rolle spielt es, wann sie jetzt genau unterschreiben zum Start des Trainingscamps ist natürlich schon gut. Das ist jetzt in Zeiten, normalerweise wäre das keine, keine wirkliche Meldung wert, wenn wir halt eben nicht in diesen Corona-Zeiten leben würden. Das Richtig. Ich
0: ja, da hast du vollkommen recht. Aber die, ich weiß gar nicht, es kommen jetzt immer mehr Reports rein, dass auch die first Round picks ihre Verträge unterschreiben. Ich glaube, Chase Young war heute oder gestern und da sieht man dann einfach, okay, äh, jetzt werden die Vereine aktiv und die Dolphins sind eine. Ich glaube, bis vor letzten Wochenende hatten nur zwei Franchises alle Rookies unter Vertrag. Ähm, und ja, aber das ist jetzt, können wir auch starten. Und damit kommen wir zum Zeitplan der aktuellen NFL. Und zwar konnten schon seit dem 21. Rookies, äh, seit dem 21. Rookies, Aua, Seit dem 21. Juli die Rookies für sich ihr Camp anfangen, melden, wie auch immer. Seit dem 23. Juli, also quasi für euch gestern, also heute, dürfen die Quarterbacks und die verletzten Spieler sich melden für das Trainingscamp. Und ab dem 28. Juli, also nächste Woche, dürfen alle Spieler dann, Starten Und das Camp geht dann los. Es ist jetzt aber da natürlich noch viel fraglich. Eine Auflage ist momentan, weil es noch kein ganzes Konzept gilt, unter anderem, dass ich glaube, 20 Personen nur gleichzeitig die, äh, die Gebäude betreten dürfen. Also 20 Leute dürfen dich da gleichzeitig aufhalten, irgendwie sowas. Also darfst du oder beziehungsweise kannst du gar nicht mit allen gleichzeitig im Gebäude sein. Micho, was glaubst du, wie, wie wird sich da äh, die einzelnen, wie werden sich die einzelnen Franchises da äh, Wege finden, wenn es äh, weiterhin zu keiner Einigung zwischen der NFL und der NFLPA kommen wird? Ähm, meine Meinung würde ich nicht sehr erfreuen.
1: Ich glaube, die werden letztendlich werden sie gucken, dass sie alles irgendwie allem zustimmen. Ähm und letztendlich werden sie doch das machen, worauf sie Bock haben. Sie werden es irgendwie unterlaufen und werden versuchen, es so weit wie möglich durchzuziehen, bis die Karre wirklich komplett in den Sand gefahren ist. Das heißt, das, was nach außen getragen wird, ist in meinen Augen größtenteils Makulatur. Ich finde es ja allein schon Wahnsinn, dass die tatsächlich darüber nachdenken. Aber ähm, wirklich, dass dass sie da wirklich hingehen und, und sich so starken Beschränkungen wirklich unterwerfen, wage ich zu bezweifeln. Nach vornherein, oberflächlich betrachtet vielleicht schon,
0: aber ja, glaube ich ja, nee, also ich sag mal so. Also ich wenn, wenn die wirklich getestet sind und sowas, das ist ja auch jetzt teil des, des, der ganzen Geschichte, dass sie getestet werden. Ähm, dann finde ich es tatsächlich ist es, äh, Warum soll es dann nicht tun? Ja Also wenn man sicherstellen kann, dass sie auf Dauer quasi Corona frei sind, das ist ja quasi, was dahinter steckt. Ähm, dann ist es natürlich, äh, legitim auch mit mehreren Leuten da zu sitzen. Also dann schon. Ähm, es ist jetzt natürlich aber noch so, ja, wir haben keine, was passiert, wenn, und so weiter und so fort. Es ist einfach, ja, ich will nicht sagen typisch NFL, aber es ist typisch NFL, oder? Ja, das, das, das Problem ist ja einfach, ähm, also
1: es, es gibt ja bei, bei dem Ganzen zig Probleme. Zum einen sage ich immer noch, wenn die unbedingt spielen wollen, dann sollen sie es tun. Und wenn sich da irgendwelche Sportler, die im Vergleich zu mir zumindest Schweine gut verdienen, äh, letztendlich mit Covid-19 anstecken, äh, sie, die haben das Risiko quasi eingekauft. Wenn sie meint von wegen, das ist nötig, okay. Ja? Ähm, das ist genau dasselbe, was ich damals beim Fußball gesagt habe. Ich habe halt mehr Sorgen um Zuschauer oder sonst irgendwas und da habe ich, hab ich tatsächlich hier gro zu große Panik gemacht. Ähm, hier in Deutschland ist es tatsächlich deutlich besser gelaufen, als ich erwartet hätte. Von den Zus für die Zuschauer und von den Zuschauern her. Ähm, ich erwarte in den USA sogar auch, dass sie sich daran halten werden. Also das wird jetzt also nicht das Riesenproblem sein. Von daher ähm, lässt mich das relativ kalt. Das Pro Problem ist eine andere Geschichte. Ähm, die Zahlen schwanken, dass die Tests, die benutzt werden, eine Fehlerquote von drei bis fünf Prozent haben. Äh, das heißt rein theoretisch, äh, dass jedes Mal mindestens ein Spieler oder zwei Spieler pro Team positiv getestet werden. Da kann man eigentlich dann von ausgehen. So, und wenn sie positiv getestet werden, müsste eigentlich mindestens die ganze Positionsgruppe aus dem Verkehr gezogen
0: werden. Geht der, so. geht der Test in beide Richtungen? Also ist die Fehlerquote ähm, sowohl bei negativer als auch in positiver Richtung?
1: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich Weil weiß das nur, dass es also also ich weiß zumindest fünf in, Prozent in, in also dass 5% der Testergebnisse, die positiv sind, nicht positiv
0: wären normalerweise. Eben, und das ist, das ist ja das. Also du hast keinen negativen.
1: Also ja. zwischen drei und, ganz kurz zwischen drei und fünf Prozent, bevor hier irgendjemand was sagt. Und das sind natürlich auch Zahlen, wo ich sage, die kommen natürlich zum Teil vom Hörensagen her.
0: Ja. Aber die benutzen nee, aber wohl auch
1: andere die, Tests als wir hier in
0: Deutschland, ne? Richtig. Aber diese drei bis fünf Prozent sagen halt, ähm. Okay, das sind drei bis, wenn du 100 Leute testest, die positiv sind, werden drei bis fünf Tests als negativ angezeigt. Das heißt, du kannst das Problem haben, wenn ich jetzt, die, ich glaube, die testen sogar einmal am Tag oder so. Ich sag mal, wenn sie jetzt einmal die Woche oder zweimal die Woche testen würden, dann hättest du das Problem, dass sich dieser Test, wenn einer jetzt positiv ist, der negativ getestet wird, weil er eben diese drei bis fünf Prozent fällt, dass der dann natürlich in der Zeit andere Leute anstecken kann. Und dann hast du noch ein paar Tagen mehr, natürlich noch mehr. So, dann hast du die Inkubationszeit und dann kann natürlich die, dann kann es ruckzuck gehen. Das heißt, du kannst halt Pech haben und die Hälfte von deinem Team hat auf einmal Corona.
1: Ja, aber genau, genauso ist
0: andersrum das Problem.
1: Wenn du einen Test hast, der falsch ist, der, der einen positiven Wert anzeigt, obwohl er eigentlich negativ sein müsste, musst du erstmal die komplette Positionsgruppe, mindestens die komplette Positionsgruppe, ähm, rausnehmen. Fol Folgendes Beispiel. Ähm, sagen wir, Austin Jackson wird positiv getestet, obwohl er nicht positiv
0: ist. Ja, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Doch, natürlich. Also, okay, weil, also ich, also ich kenne halt die zum Beispiel, wenn du, okay, wir, wir bewegen uns jetzt gerade wieder auf medizinische Dünnem Terre, das heißt Björn ja, und Spekulationsbasis. Björn und Philipp, hört genau zu und haut uns bitte ein Heftchen um die Ohren, wenn wir irgendwas Falsches sagen. Ähm, weil zum Beispiel meine, meine Mitwohnen hat so einen Antikörpertest gemacht. So, und da hat sie mir dann halt erzählt, so, okay, ähm, wenn sie Antikörper dagegen hat oder halt, äh, wenn der Test positiv ist, dann kann das aber auch sein, dass das andere Antikörper sind, die aber nur den Antikörpern ähnlich sind von diesem Covid-Dings. Und dass aber der, die negative Aussage relativ eindeutig ist, ja, also dann hast du einfach nichts, auch nichts, was ähnlich ist an Antikörpern, aber wenn der positiv ist, dann ist der anfällig und ich weiß jetzt halt nicht genau, was die NFL für Tests benutzt, deswegen ist beim ist beim bei schon immer die Frage, geht der Test in beide Richtungen mit Fehlerquotienten, das weiß ich nicht, aber gut, du hast natürlich recht, wenn Test positiv ist, obwohl der Spieler negativ ist, dann schießt du natürlich auch ins Bein.
1: Ja, also das ist das, was ich gehört habe. Was okay. davon stimmt, wie gesagt, viel hören sagen, ja. ähm, dann musst du eigentlich die komplette Positionsgruppe meiner Meinung nach machen. Und wie gesagt, bei der O-Line müsste es meiner Meinung nach dann noch zusätzlich eigentlich die Running Backs und die Quarterbacks sein und eigentlich sogar die gegnerische D-Line und vielleicht sogar die gegnerischen Linebacker, weil die direkt gegeneinander spielen. Und prompt hast du 80% Prozent eines Teams, das nicht mehr, zumindest einen Tag lang nicht mehr trainieren kann. Das ist das eine Problem, was ich sehe. Das andere Problem wir können uns über natürlich über die moralischen Implikationen streiten ob es sinnvoll ist Sportler Leistungssportler jeden tag zu testen in einem land wie die USA, wo die fallzahlen explodieren das heißt von wegen, dass Tests für andere fehlen. Das mag bei der Anzahl, wie getestet wird, wir wissen ja, je mehr getestet wird, desto mehr Corona-Fälle gibt es ja. Da gibt es ja einen kausalen Zusammenhang. Eine andere Begründung gibt es dafür ja nicht. Corona existiert ja nur aufgrund der Tests. Da kann man sich natürlich fragen, wo ist die moralische Implikation, wenn da Tests fehlen sollten. Und der nächste Punkt ist tatsächlich was machst du mit den Leuten, die tatsächlich äh, Covid-19 haben? Und ich weiß, ich begebe mich jetzt, es gibt, boah, ja, ich werde jetzt vielleicht den einen oder anderen Hörer vergretzen, aber ich muss auch mal zu meiner Meinung stehen. Es gibt Aluhutträger, die behaupten ja, Covid-19 ist alles nur erfunden und die gibt es gerade in den USA en masse und äh, das wäre ja alles nicht so gefährlich und wenn überhaupt, und was soll das, und das betrifft ja nur alte Leute und mit Vorerkrankungen oder sowas. Nein, Leute, das stimmt ganz schlicht und angreifend nicht, je mehr man je mehr man dahinter guckt, es werden auch junge Leute davon betroffen. Und die Spätfolgen sind wohl relativ heftig, weil Covid-19 halt eben nicht nur wie eine Grippe oder sowas, das Atemsystem angreift sondern komplett alle Organe. Und was passiert, wenn der erste Superstar damit tatsächlich infiziert ist? Oder, Tobi hat es beim letzten Mal gesagt, hier der Center der Patriots, ich vergesse den Namen immer, der diese schwere Erkrankung gehabt hat. Oder auch andere Bruce Arians, oder sonst irgendwas, wenn die, wie hieß, ich, ich habe im Moment ein Namensgedächtnis wie ein Sieb, Wie hieß unser vize Coach letztes Jahr, der wegen der Herzerkrankung nicht bei uns gewesen ist?
0: Äh, ich habe sein, Ehemals sein Gesicht, Lines. ja, ich habe sein Gesicht vor Augen. Danke, ihr Schweizer. wisst alle. Danke, ihr wisst
1: alle, wen ich meine. Was passiert, wenn es einen von denen erwischt und die sterben dran oder haben wirkliche Spätfolgen? dann bricht das ganze System sowieso zusammen. Und ich verfolge natürlich auch die deutschen Medien ganz nett. Und ich fand, was der Detti von der Footballerei am Montag gesagt hat, fand ich in der Beziehung sehr, sehr richtig und sehr, sehr erhellend. Ich glaube, die Footballsaison wird wird termingerecht starten. Die Frage
0: ist nur, wird sie enden? <lacht> ähm, tatsächlich glaube ich, dass sie enden. Ich glaube, die ziehen das durch. Ähm... Ich, ja, glaub, vom Gefühl her. Aber ich, die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt. Also ich, ich sehe eine realistische Chance, dass wir sagen, nach dass wir, sag ich mal, nach, nach sechs oder sieben Wochen da stehen und die Saison beendet ist. Halte ich für realistisch. Oder zumindest für unterbrochen. Ja, natürlich.
1: Aber, und jetzt sage ich auch nochmal, es steckt halt so viel Kohle dahinter. Und ähm ich kann mir vorstellen, dass dafür ist die NFL bekannt und dafür sind auch amerikanische Unternehmen bekannt. Ich meine, wir haben ja lang und breit drüber diskutieren können, ist die NFL jetzt eigentlich ein sozialistisches oder ein kapitalistisches Unternehmen oder ist es nicht sogar beides die so. Personalunion? Ich weiß, die Diskussion hatten wir mal. Ähm, ne? Aber ähm, ich glaube tatsächlich, für Geld würden die versuchen, das hat man ja damals bei CTE gemerkt, die werden alles versuchen, das unter den Teppich zu kehren und das irgendwie durchzuziehen. Ich glaube auch, dass die Fußball-Bundesliga das im Übrigen nicht anders macht oder gemacht hätte oder vielleicht sogar gemacht hat. Und ich glaube, dass solche Sachen mit Geld echt ziemlich unterdrückt werden. Und deswegen halte ich diese ganze Diskussion um Hygienekonzepte und sonstigen
0: Kram Fast schon für Augenwischerei, weil ich denke, die machen eh das, was sie wollen. Bei der, bei der Bundesliga war, bin ich mir relativ, also vom Gefühl her jetzt, würde ich behaupten, bei der Bundesliga gab es keine Schmauchelei. Ähm, warum? Ich bin ja Fan von Borussia Dortmund und Mario Götz hat ja, ähm, das Kind von dem ist jetzt ein bisschen zu früh geboren und dann hat er gesagt, okay, ähm, er ist im Krankenhaus dabei und er ist ja noch ein bisschen länger dabei geblieben. Und der durfte dann am Ende gar kein Spiel mehr machen, weil er eben nicht zweimal hintereinander getestet werden konnte und die ähm, Quarantäne-Vorschriften ähm, nicht eingehalten hat, weil er eben im Krankenhaus war. Dadurch musste er zwei negative Tests hintereinander machen. Dazu ist es nicht gekommen und dementsprechend äh, durfte er nicht mehr spielen. Also ich glaube, in der, in der Bundesliga haben die das also ja, vielleicht haben sie Sachen unter den Tisch gekehrt, glaube ich, weniger. Ich kann es nicht beweisen und es ist auch einfach nur ein Wahrscheinlichkeitsspiel, aber ich glaube eher weniger. Ja, ähm, Aber ja, bei der NFL, ich meine, machen wir uns nichts vor, ähm, die haben halt einen Präsidenten, der auch die ja, lügt und betrügt und nur so ein Bullshit macht. Von daher. Wie kannst kann du sowas behaupten? Weiß ich nicht. Tut mir leid, äh, es äh, ja, ich, ich messe die Leute an ihren eigenen Worten und wenn sie zwei Tage später was anderes behaupten, äh, dann dann es, können sie das tun, aber es macht sie nicht sympathischer. Und äh, ja, ich meine, wieso sollte, wie sollten die liegen dann anders sein? Ja. Machen wir uns nichts vor. Wa warum sollten sie? Ich meine, außer irgendwer fängt wieder an zu knien. Oder sowas. Ich meine, dann wäre Donald Trump wahrscheinlich der Erste, der da äh, die haben äh, Covid-Tests äh, nicht richtig gemacht. und äh, aber dann Er lässt dann auch
1: Parami paramilitärische Truppen auflaufen, die das Feld ja. umstellen und die Leute zwingen, dazu aufzustehen.
0: <lacht> er trägt dann auch so eine Maske. Ja, genau. <lacht> oh, oh, oh. Ja, aber... Ähm da sind wir quasi äh, jetzt im Corona-Thema drin. Und äh, da hat es diese Woche auch einige neue Geschichten gegeben. Und zwar ähm, wird es kein einziges preseason spiel geben. Micho, was glaubst du, wie sich das auf die Spieler auswirkt? Oder was für negative oder positive Folgen kann das haben? Also grundsätzlich sind die Preseason-Spiele, sind ja nicht mit
1: Testspielen in der Bundesliga oder sowas oder im Fußball oder in anderen Sportarten zu vergleichen. Ähm, diese Preseason-Spiele haben auch nicht wirklich dazu gedient, irgendwas einzuüben, denn Tunis wurde ja das versteckt, was eigentlich bis dahin eingeübt wurde. Das haben die ja tatsächlich nicht öffentlich gemacht. Ähm, von daher wird es auf das Spiel selber keinen großen Effekt haben. Auf die Spieler wird es in der Regel auch keinen wirklichen Effekt haben, äh, weil gerade die Starter oder die Spieler, die wichtig sind, nicht spielen. Ein Effekt hat es höchstens für die Spieler, die auf den hinteren Rosterpositionen sitzen. Das wurde schon öfters gesagt. Ähm, ähm, ja, weil die können sich ja zeigen und so weiter und so fort. Ja, richtig, können sie. Also diese, wie ist sie immer so schön bezeichnet die Roster Borderliner. Auf die könnte es einen Effekt haben, aber der Effekt ist auch minimals es ist tatsächlich für die Spieler in meinen Augen sinnvoller äh, vielleicht wirklich direkt in die in die CFL oder sowas zu wechseln oder auch hier in die in die in die GFL zu wechseln also in irgendeinen ja CFL ist für die besser aber in irgendeine, in irgendeine andere Liga zu wechseln und tatsächlich auch nochmal richtig richtig Spielpraxis zu kriegen und sich längere Zeit unter vernünftigen Bedingungen beweisen zu können um dann eventuell zurückzugeholt zu werden und in der Zeit auch schon vernünftig Geld zu verdienen, anstatt sich krampfhaft an der Hoffnung festzuklammern, auf Position 53 in den Roster zu rutschen und zwei Wochen später dann doch wieder gekattet zu werden. Da weiß ich, was das eine Spiel wirklich bringen soll und ich glaube, es macht auch keinen wirklichen Unterschied.
0: Ja, also ja, also ich denke, es hätte für den einen oder anderen schon einen Unterschied gemacht, weil du hast dann schon auch mal im Spiel gerade bei solchen Geschichten nochmal eine andere, andere Mentalität, die du dir da die du da mitbringst zum Teil. ja Es gibt halt Spieler, die äh, sind eher im Training stark. Es gibt Spieler, die eher im Spiel stark sind. Und da gibt es natürlich Überflieger, die alles können. Aber natürlich, das, hauptsächlich passier, passieren die Sachen im Trainingscamp oder im Training. Und ähm, von daher ist es zwar schade, aber wie du schon sagtest, das wird vielleicht auch einigen eher die Augen öffnen als dass sie dann jahrelang irgendwie von äh, Trainingscamp zu Trainingscamp stolzieren. Ähm, ja. Und äh, ja, wir waren ja vorhin schon ähm, quasi beim Geld und wenn es ums Geld geht, dann geht es äh, auch nicht um eine große deutsche Bank, sondern dann geht es auch um Eintrittskarten. ja Und äh, die Jets, und die Giants, die ja im Madlife Stadium in New Jersey spielen, ähm, dürfen, werden ihre Spiele vorerst vor keinen Zuschauern austragen. Ja? Also es sei denn, die Situation ändert sich, dann wird man da mit einem Konzept, was vorbereitet wird, an den Start gehen. Aber erstmal werden keine Zuschauer da sein. Alle anderen Franchises haben gesagt, okay, ja. Also einige haben sie auch gar nicht geäußert viele und da ist, manche sagen, wir wollen ein paar Tausend, aber es werden alle mit maximal verringerter Kapazität in die Saison gehen, was die äh, Zuschauer angeht und äh, alle Zuschauer werden angehalten sein oder verpflichtet sogar, also müssen einen mund nase tragen. Finde ich grundsätzlich eine gute Sache, dass sie zumindest in ich will immer Handschutz sagen, aber ich weiß gar nicht warum. Es ergibt gar keinen Sinn, diesen mund nasenschutz zu tragen. Und, aber ich weiß sie auch nicht. Also, wenn da wirklich Konzepte hinterher, hinterstehen und da, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Konzepte sind, dass die Leute wirklich ins Stadion dürfen. Das ist ja noch viel in der Mache. Aber ich, also, ich sehe ja immer, was das was die Bundesligisten da für Sachen probieren und so weiter und so fort. Und ich kann mir momentan, dadurch, dass sich die NFL nicht mal mehr äh, bis jetzt auf ein einheitliches System einigen konnte, wie, wo, was, warum und was passiert, wenn, dass die also dass die Teams jetzt schon komplette, komplett ausgearbeitete Pläne haben, wie das passieren soll. Und äh, in 50 Tagen, ich meine, 50 nee, in, 48 Tagen startet die Saison bei den Chiefs. Äh, schwierig, also weiß ich nicht. Also ich bin gespannt, ob es da wirklich Systeme gibt, die funktionieren werden. Was glaubst du da, Micho? Siehst du das auch eher kritisch? Ja, also ich glaube auch nicht, dass äh,
1: Von Vorteil ist zum Beispiel, der größte Vorteil ist dass für die Chiefs. Die Chiefs sind eingespielt. Äh, die Chiefs haben nicht großartig geändert haben nichts Großartiges geändert, für die ist es optimal. Für, gerade für Teams mit neuem Quarterback oder mit neuem OC, die ihr System ändern müssen, also auch sprich gerade mit uns, äh, gerade für uns, wird das schwierig werden, weil einfach natürlich eine Menge an Vorbereitungszeit und Automatismen fehlt. Das ist das eine. Das andere ist äh, das Thema Zuschauer. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie Zuschauer erleben werden. Das Vernünftigste wäre zu sagen, so, Cut, jetzt keine Zuschauer, das traut sich die NFL noch nicht. Ja, Das heißt nicht, äh, das ist, äh, dass das nicht noch kommen wird, aber bisher haben sie sich noch nicht getraut, das zu sagen. Und das ist für manche Teams ja durchaus auch noch ein Wettbewerbsnachteil, die sich ja immer auf ihre Zuschauer verlassen. Ne? Ich denke jetzt mal, die Seahawks, die immer davon träumen, dass sie das lauteste Stadion haben und Arrowhead ist ja jetzt auch nicht gerade leise. Ähm, das sind so die Teams, wo wohl auch das Fehlen der Fans wirklich wirklich ein Problem ist. Also jetzt zu glauben, dass die Saison normal mit Fans starten wird und seien es auch nur weniger halte ich für unrealistisch. Ähm, es hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wer Trump unterstützen will und wer nicht. Ganz lapidar gesagt, weil davon hängt ab, ob man Zuschauer reinlässt und das, und, und oder ob nicht. Und was Trump letztendlich der NFL verspricht, damit sie ihm Wahlunterstützung bietet. Ich glaube, auch da geht es wieder um Kohle. Vielleicht bin ich da ein bisschen zynisch. Ähm. Aber wirklich um Hygienekonzepte, wirklich um Sicherheit, nee, ich glaube, das spielt keine Rolle.
0: Ja, da bin ich auch wirklich gespannt, ob oder wie oder was oder warum. So, hm, kommen wir dann, bevor ich zu dem kleinen Spielchen komme, was wir einfach schon angefangen haben vor der Aufnahme, ähm, geht es erst um einen Spieler, der jetzt schon nicht mehr im Roster der Miami Dolphins ist. Und zwar Richard Jones wird vermutlich seine Glieds an den Nagel hängen. Finde ich äh, ein bisschen krass, weil ich dachte, der kommt bestimmt irgendwo unter. Und er hat ja auch letztens irgendwie nicht schlecht gespielt und finde ich irgendwie, pf, weiß ich nicht, hätten, hätten wir den vielleicht noch für ein paar Euro, für ein paar Dollar Cent unter Vertrag nehmen sollen oder ähm, wie siehst du das an mich? Also sagst du, so einen könnten wir momentan gebrauchen oder würde der vielleicht dann jungen Spielern ähm, einen P Rosterplatz wegnehmen? Rico, das fragst du ernsthaft mich? Wie Wenn lange kennst du mich schon? Ich, ich weiß ja, also ich, ich weiß die Antwort wahrscheinlich, deswegen wollte ich deine Antwort einfach schon mal vorbereiten.
1: <lacht> ja, aber du sagst sie aus den falschen Gründen. Richard Jones in Topform würde natürlich sportlich einem Team gut zu Gesicht stehen, aber erstmal ist er schon lange nicht mehr in Topform. Zum Zweiten ist er ein unheimlicher Freelancer. Ähm, das ist tatsächlich in eine, einer NFL, die noch mehr Wert auf System als auf individuelle Klasse legt, als noch vor fünf Jahren, ähm, deutlich weniger gefragt, macht ihn dementsprechend deutlich weniger wertvoll. Ähm, dann das Nächste ist, äh, er hat natürlich Gehaltsvorstellungen oder hätte normalerweise Gehaltsvorstellungen gehabt, die jenseits von gut und böse sind. Aber für mich ist das Hauptproblem, warum ich ihn nicht haben wollte, ist, er, ja, er mag Leistung gebracht haben, aber er hat sich benommen wie offene Hose. Er hat versucht, Coaches abzusägen. Er hat sich gegen das Team gestellt. Er ist, äh, ist bei dem Spiel ausgetreten und so weiter. Ich weiß sowieso nicht, warum wir ihn letzte Saison noch gehabt haben. Ja, weil zu teuer gewesen wäre, ihn zu cutten. Meiner Meinung nach hat er im Team schon lange nichts mehr verloren gehabt. Ein Teamplayer ist er nicht. Und dann kommt noch hinzu, er ist ein Safety. Klar, wir brauchen einen Safety, aber das ist eine Position, die in der NFL tatsächlich nach wie vor überhaupt nicht gut gewürdigt wird. Ähm, dementsprechend weg damit. Er hat das Beste getan, um noch halbwegs vernünftig aus der Nummer rauszukommen, indem er seine Karriere beendet hat. Ich glaube, er wäre auch nirgendwo mehr vernünftig untergekommen. Und das sage ich als einer, der ihn spielerisch vor drei Jahren und vor vier, und vor drei, vier Jahren immer noch hoch geschätzt hat. Ja, Aber sorry, da hat er sich selbst verbaut. Okay.
0: Also, wer, wer also
1: ganz kurz, so würde ich über den Cameron Wake niemals reden.
0: Okay. Ja, aber ich sag mal so, also für mich wäre Richard Jones so ein typischer Spieler gewesen, der bei irgendeinem Contender, die noch ein Safety dann brauchen, untergekommen wäre vermutlich. Also, könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung, bei den, bei den Seahawks vielleicht brauchen die einen Safety. I don't know. Ja, aber nicht
1: mit der absteigenden Leistung, der Verletzungshistorie und dem Verhalten. Da will ihn keiner haben.
0: Ah, also bei, bei dem Verhalten bin ich immer so ein bisschen, ja. Also ja es ist
1: klar. die Kombination aus allem, tatsächlich.
0: Okay, also, ja, weiß ich nicht. Also, ich denke, ein Team wäre schon durchaus schwach geworden. Also, trotz dieser Argumente, die du anbringst, könnte er trotzdem noch durchaus wahrscheinlich einen durchschnittlichen Safety bieten. Und das ist in manchen Safety-Gruppen halt äh, Gruppen, in manchen Safety-Gruppen halt ein äh, Push. Also, eine Verbesserung. Und wenn es dann ein Contender ist, der früh genug merkt, okay, wir brauchen da noch was und äh, ja, dann äh, können die Spieler auch manchmal etwas ruhiger sein. Also, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber wir werden sehen. Also, jetzt ist, brauchen wir da, glaube ich, auch nicht ewig lange drüber diskutieren, aber ja, äh, hat lange für uns gespielt und gute Dienste erwiesen, aber war im Endeffekt vielleicht auch zur falschen Zeit bei den Dolphins. Um Mannschaftserfolg zu haben, sagen wir es mal so. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ja, so haben wir das auch abgehakt. Also, so und jetzt haben wir, habe ich nur noch quasi noch ein Ding aus der Corona-Zeit auf dem Teller. Micho freut sich, Halleluja! Es geht wieder um Thema Corona und zwar. Wer Nein, ich liebe
1: das Thema unheimlich.
0: <lacht> und zwar ist es ja so, dass auch äh, dieses ganze Konzept äh, jetzt vorschwebt oder den Leuten vorschwebt, dass vor dem Trainingscamp, vor dem 28. Juli die Franchises ihre, ja ihre ähm, ihre Rosterplätze auf 80 Spieler reduzieren müssen. Micho, wie, wie denkst du darüber, dass es reduziert wird auf äh, 80 Spieler?
1: Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ob es jetzt 10 Spieler mehr oder weniger sind, ähm, ja klar, wenn man von der exponentiellen Verbreitung ausgeht, machen 10 wahrscheinlich den Unterschied. Wieder schöne Grüße an unsere Medizinkenntner, Leute, die Medizinkenntnisse haben, die werden es mir entweder bestätigen können oder wieder sagen können, dass sie Quatsch gehabt haben, aber ähm, um die für die Anstrengungsgefahr grundsätzlich, glaube ich, mache das keinen Unterschied, da die ja sowieso schon dabei sind. Und ähm, war, ich hätte ehrlich gesagt gesagt, von wegen, gerade bei der kurzen Vorbereitungszeit sollten sie doch eigentlich das Roster mh, eher erhöhen, also eher auf auf 100 oder 110 Spieler hochsetzen, anstatt auf 80 reduzieren. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, bin ich ganz ehrlich. Und ich finde es auch ziemlich sinnlos.
0: Ähm, ja gut, also der Sinn dahinter wird ja wahrscheinlich sicherlich sein, dass man um, anstatt, ich, ich glaube, 90 war das eigentliche, äh, ist das eigentliche... Ja, 90 um, ist das eigentliche, richtig. So, das eigentliche Limit. Und äh, ich denke, man will einfach das Risiko verringern, was man tut, indem man zehn Leute, das sind elf Prozent, ähm, indem man elf Prozent weniger Leute da hat. ja Vielleicht hat man noch, dadurch, dass keine Fans da sind, Reporter wahrscheinlich auch nur weniger... Als sonst reduziert man die ganze Me Menschenmasse vor Ort. Und das wird dahinter stecken, denke ich. Also anders anders ergibt es keinen Sinn. Also
1: Ja, es, hat, Sinn. es dürfte was mit dieser potenziellen Verbreitung zu tun. Aber ich glaube nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht. Von daher ja. ist das für mich vollkommen sinnlos.
0: Ja gut, die Dolphins haben ja, glaube ich, momentan 87 äh, Spieler. Also, wir haben sowieso schon drei weniger als normal. Wir hatten das ja schon öfters äh, öfters hier im Podcast tatsächlich, das, warum haben die Dolphins dann so wenig? Ja. <lacht> Und jetzt haben wir schon mal drei Leute weniger, die wir rausschmeißen müssen oder die wir auf eine Passive List legen müssen oder stellen, schreiben, wie auch immer müssen. Ähm, ja, Micho, jetzt ist die Frage, werden wir einfach sieben von unseren Undrafted Free Agents los oder was glaubst du wird passieren?
1: Ja, äh, klar, da gibt's mehrere Leute, die da, äh, ähm, die möglicherweise da auf der, auf der, auf der Abschlussliste stehen. Ähm, da sind Namen bei, die ich ja quasi so gut wie nie gehört habe und das als Dolphins-Fans, ähm, die ich, wo ich, wo ich weiß, dass die mal irgendwie als Undraft gekommen sind oder so, aber letzten Endes, äh, pff, äh, wo ich dann teilweise mir teilweise denke, okay, der Spieler hat, glaube ich, noch nie, noch nie eins gespielt, wird der bei uns jemals. Da gibt es einige, die der im Prinzip rausfallen können. Also ich glaube, äh, wir hätten kein Problem, unser Roster auf, anstatt auf 80 auf 70 zu reduzieren, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, okay, jetzt ich habe ja jetzt erstmal hauptsächlich von den Undrafted Free Agents gesprochen. Ja, ja, klar. Ähm, da ist natürlich äh, die Frage, okay, was äh, was passiert hauptsächlich mit dem? Also, ich, ich sehe da schon, also da kommt natürlich dann vielleicht nochmal richtig Bewegung rein, ne? Weil wenn es einige an Drafted Free Agents gibt, die sich für ein anderes Team entschieden haben, äh, wo jetzt die Dolphins vielleicht auch hinterher waren, vielleicht bekommen die dann bei uns noch mal die Möglichkeit. Ja, das ist ja genauso die gleiche Geschichte wie zum, zum Raster Cut auf die 53. Da sind die, drei, die Spieler 53 bis 53 ja auch noch nicht sicher. Weil die können dann noch gecuttet werden, weil andere Spiele wieder auf den Markt kommen. Gab's da nicht boah, könntest du mir mal
1: helfen, da gab es einen Spieler, der, ich meine, das wäre sogar ein O-Liner gewesen, äh, bei dem viele gedacht haben, dass der relativ hoch geht, der dann so abgerutscht ist, der undrafted gekommen ist und ich glaube von fast jedem Team ein Angebot bekommen hat, als Undrafted Free Agent.
0: Mir fällt der Name aber nicht mehr ein. Ähm, den also ich also den den ich jetzt mir vorstellen ist ein defensive tackle Benito Jones war ähm, der All-Miss Defensive Tackle der wofür ja, der, das ist, der der, der, der gedraftet der, der ist ja auch zu uns gekommen ja, ich, ich meine
1: aber der wäre nicht zu uns gekommen der, ich meine es so, wäre gewesen das wäre natürlich so eine Alternative, aber ich glaube ganz ehrlich, dass die Spieler es dann tatsächlich auch in den 80er-Roster packen werden. Also die, die zwischen 90 und 80 hinten rüberfallen. Ähm, wie gesagt, das Beste wäre für die so schnell wie möglich in die GFL oder CFL oder ich weiß nicht, wie die mexikanische Liga heißt, MFL, keine Ahnung, ähm, äh, am besten da äh, hinzuwechseln und zwar ohne großes Fehlerlesens. Eine AFL gibt es ja leider nicht mehr, eine XFL gibt es ja auch nicht mehr. Ist ja alles irgendwie zum Scheitern verurteilt gewesen. College, College gibt es ja auch nicht mehr.
0: Ja, <lacht> äh, so schau mal, was da jetzt auch kommt oder nicht kommt.
1: Ja, da würde ich dich gerne noch zu fragen, weil das Thema haben Tobi und ich letzte Woche ausgespart.
0: Ja, das ist momentan, ist, also es ist ja schon so, dass alle Conferences sozusagen gesagt haben, okay, es wird keine Spiele außerhalb der Conference geben, was natürlich für die Independence-Teams wie zum Beispiel Notre Dame ein Riesenverlust ist, beziehungsweise ein Rieses-Blackout, weil, ja, du hast gar keine Spiele mehr, die jetzt aber in der, ich glaube, ACC ähm, vielleicht unterkommen für dieses eine Jahr, also da Spiele bestreiten dürfen. Weil da gibt es ja auch Teams, die diese Spiele außerhalb der Konferenz nicht machen können. Und deswegen dann wird Notre Dame da eingegliedert und in den Spielplan integriert. Das ist da durchaus eine Möglichkeit für Notre Dame jetzt. Aber, ja, also, weiß ich weiß nicht, ich habe ja so ein paar Geschichten hier auf Instagram und so, äh, wo ich dann mir die Storys durchschaue. Gerade bei den Colleges, die haben natürlich noch andere Themen außer College Football. Jetzt ist da natürlich, versuchen sie da, die Sicherheit zu erhöhen an den Colleges. Sie testen mehr, sie sind aufgerufen, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Und dann ist die Frage, ob wir dann äh, in ein paar Wochen wirklich soweit sind, um College-Football spielen zu können. Ähm, es werden immer wieder Stimmen laut, dass die Saison einfach in den äh, Frühling verschoben wird. Was natürlich eine ungeteilte Aufmerksamkeit auf die äh, draftbaren Spieler werfen würde. Wäre auch mal interessant. Was der Nachteil vielleicht wäre, man würde halt im im Frühling eine Saison spielen und dann im Herbst direkt oder im Frühherbst schon direkt die nächste Saison anfangen. Die Spieler hätten also viel, viel weniger Regenerationszeit. Ähm da ist die Frage, wie genau das äh, jetzt vonstatten geht. ja Und ja, das ist das, was, was da momentan so Phase ist. Also viel mehr es da dann eigentlich nicht, nicht zu sagen und es, es gibt keine keine Entscheidung von irgendwem. Es hat noch kein College gesagt, nö, wir spielen gar nicht. Ähm, es wird werden halt nur Bedenken geäußert und man schiebt und schiebt und schiebt. Also es hat keiner eine Entscheidung getroffen, ob oder wie oder was ähm, gespielt wird. Also es hat keiner irgendwie was komplett abgesagt. Äh, noch kein College an sich, wenn ich das richtig habe. Vielleicht hat ein College schon ein kleineres College was abgesagt, aber ich weiß davon nichts. Und von der NCAA gibt es auch noch keine offiziellen Geschichten bezüglich einer kompletten Absage. Ja, das dazu. Ähm ja, genau. Ähm, wenn, wenn ich jetzt aber mal wieder auf unser Roster zu sprechen komme, ähm, welche Spieler außer die Rookies, wo würdest du denn sagen die schaffen diesen Roster-Cut auf jeden Fall nicht. Hast du da Spieler, wo du sagst?
1: Mit Ausnahme der Rookie, gibt es natürlich äh, Spieler, die auch schon im letzten Jahr wenig, ähm, ja, wenig äh, Zeit gehabt haben, wie die Spielzeit gehabt haben, oder wenig bis keine Snaps gespielt haben, weder bei uns noch irgendwo anders. Ähm, Nate Brooks, Defensive Dance, Chris Miarik um, Tight end zum Beispiel, wo ich mir vorstellen könnte, um, dass da wenig passiert. Um, Ryan Lewis, Cornerback. Tay Hayes, äh, Cornerback. Also, Calvin Munson, Linebacker. Das sind so Spieler, Mac wo ich teilweise echt überlegen muss, wie spielen die überhaupt. Selbst Keaton Sutherland, äh, äh, Texas AM. Texas um, der ist ja im zweiten Jahr. Selbst da, sage ich, ist, obwohl wir auf o nicht gut sind, äh, nee, sorry. Kann ich mir nicht vorstellen im ersten Moment. Ne? Also da gibt schon ein paar, vor allem so Journeymans, die im Prinzip bei uns auch nichts anderes machen, als den Roster auffüllen. Deswegen sage ich, haben wir auch kein Problem, den Roster eigentlich noch, weit, den, das Roster noch weiter zu verringern. Dürfte jetzt nicht so dramatisch sein.
0: Umso besser. Das kann man so sehen, ja. Also ich meine, machen wir uns nichts draus, ist scheißegal wer die Nummer 80 bis 70 am Ende ist. so Die werden vermutlich die wenigsten NFL-Spiele in ihrer Karriere noch machen. Ja. Gut, so, dann ähm, hast du noch irgendwelche News, zu denen du so direkt kommen würdest? Nein, ich habe tatsächlich keine News mehr. Wundervoll. Ich nämlich auch nicht. Ähm, dann geht's aber noch mal um letzte Woche. Und zwar, gut, ich weiß ja, worüber ihr gesprochen habt. Und da ging es ja auch um mh, um ein äh, Gewinnspiel. Und äh, das Gewinnspiel läuft immer noch, <lacht> weil ich war nicht dabei. <lacht> also, ihr habt immer noch die Chance, mh, bei uns äh, zu sagen, wie lang also. War die letzte Woche die Folge, habt ihr die mit einbezogen oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Genau.
1: Einschließlich der letzten Folge, also wir haben wir haben es halt folgendermaßen gesagt, vielleicht wiederhole ich es nochmal. Ihr sollt schätzen, wie lange eine durchschnittliche dolphin drive folge ist. Und zwar äh, zählen alle Folgen bis einschließlich letzter Woche. Also die Folge, die wir letzte Woche auch, auch ausgestrahlt haben. Ähm, alle Folgen, die auf YouTube erschienen sind, alle Sonderfolgen, alle Folgen, die auf Spotify erschienen sind, ist eine Folge doppelt erschienen. Also auf YouTube und Spotify zählt natürlich, zählt sie nur einmal. Und wenn tatsächlich divergiert YouTube und Spotify manchmal von den Sekunden her ein bisschen, dann zählt die Spotify-Zeit, wenn es doppelt war und die Zeit divergiert. So, und da sollt ihr halt durchschnittlich schätzen, sollt Rico, Tobi oder mir die Zeit äh, dementsprechend schicken, die ihr schätzt. Äh, Tobi hat auch aufgerechnet, wenn ihr euch auch so viel Mühe machen wollt, wie unser Graf Zahl hier, dann äh, ja, dann dürft ihr das gerne tun und äh, dann schickt ihr es an einen von uns und dann werden wir gucken, bitte in Minuten und Sekunden, wer am nächsten dran ist, gewinnt unseren Preis, den Rico gleich nochmal äh, dementsprechend vorstellen wird. Äh, wenn mehrere Leute sich tatsächlich oder tatsächlich gleich weit entfernt sind oder genau dasselbe ausgerechnet haben und am nächsten dran wären, würde das los entscheiden. So, Rico, du möchtest bestimmt noch was zum Preis sagen.
0: Äh, aber ihr habt schon Preis, habt ihr letzte Woche auch schon was gesagt, oder?
1: Ja, ja, natürlich.
0: für okay. <lacht> witzig gewesen, warum mache ich da überhaupt mit? Nein, es gibt und zwar ein T-Shirt eurer Wahl, ich hoffe, ja, ich sage das richtig, weil äh, ein T-Shirt eurer Wahl aus der Aktion ähm, äh, von von, oh, jetzt sag mal, was ist denn jetzt kaputt mit mir? Von äh, Roma Motzguss. Ähm, Tackle ja Corona? Tackle Corona. Ähm, die Aktion, wo es die T-Shirts äh, gibt, wofür Geld gesammelt wird, für die Jugendarbeit im American Football in Deutschland, wo äh, Vereine unterstützt werden, die in Notlage sind, nicht, weil sie schlecht gewirtschaftet haben oder so, sondern ähm, weil sie einfach keine anderen Möglichkeiten haben und dann besonders aber wird ein Blick auf die Jugend gesetzt. Die Aktion äh, wird unter anderem unterstützt von Roma Motzkus eben, von äh, Carsten Spengemann. Grüße gehen raus an den ähm, Podcast, ähm, ja, Podcast äh, äh, Störer. <lacht> ähm, Mike Stiefelhagen ist natürlich auch dabei, Pille für den Mann, Werbung, hier nochmal, hört da rein, cooler Podcast ähm, mit Carsten Spengemann, mit Mike Stiefelhagen und ab und zu noch der Freundin, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, der Vroni, ähm, die auch ab und zu zu Gast in dem Podcast ist. Ähm, weil ich habe, da gab es nämlich bei Twitter noch eine kurze Geschichte, weibliche Stimmen im Deutschland im Podcast, äh, Zeitalter, was Football angeht, da gibt es kaum weibliche Stimmen. Also wenn ihr da draußen mal Bock habt, am Dorf ins teilzunehmen, äh, sehr gerne. Wir machen da beim Geschlecht keine Unterschiede. Bei uns sind äh, eigentlich, also es sind alle gleich, äh, alle dürfen mitmachen. Ähm, aber ja, von äh, Tackle Corona gibt es ein Shirt, äh, Mark und Soccer und so, also große deutsche Namen, die jetzt in der NFL-Spiel machen, da auch mit. Und da gibt es coole T-Shirts. Ähm, den Link gibt es in den Show Notes. Ich werde ihn auf Twitter auch nochmal posten und äh, ja unseren, unsere Kollegen da markieren, ähm, damit sie auch wissen, dass es da was zu gewinnen gibt. Und das gibt zu gewinnen, ein T-Shirt in der Größe eurer Wahl, äh, weil ich will euch nicht meine Größe aufzwängen. Beziehungsweise aufzwängen wäre wahrscheinlich das Falsche, sondern ihr hättet es sehr, sehr luftig. Ja, das gibt zu gewinnen. Ähm, ich glaube, das war jetzt sehr, sehr ausschweifend. Was? <lacht> Danke.
1: Gerne, aber ich habe mir immer keinen Kaffee geholt im Gegensatz zur letzten Woche.
0: <lacht> nee, also es ist eine richtig coole Aktion und da könnt ihr auch sonst mal gerne vorbeischauen bei den Jungs. Da kommt wohl auch immer mal wieder was Neues. Da gibt es auch Sachen gegen Rassismus, ähm, die auch mega cool sind. Ähm, ja, wie gesagt, einfach die Sachen zusammenzählen durch die Anzahl der Folgen teilen, simple Mathematik und dann habt ihr die Durchschnittszeit der Folge. Wobei ich Tobis, äh, Tobis Empfehlung hier auch noch mal wiederholen möchte. Ähm,
1: schätzt, schätzt. Ansonsten investiert ihr sau viel Zeit. Er hat's getan, er musste ja die Lösung äh, heraussuchen und äh, schätzt besser.
0: Ja, was heißt das denn hier schätzen? Wenn einer unbedingt äh, das T-Shirt haben will, dann muss, er auch die, dann muss er die Arbeit investieren. Ja gut, dann ist das so, richtig. Ja, ich meine, Mindestlohn liegt bei 10 Euro. Keine Ahnung. Das wären, Stunden. das wären zweieinhalb Stunden. In der Zeit schafft man das. Oh, 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 wahrscheinlich. Ja, du vielleicht nicht, aber ja. Ja, die Jugend heutzutage schon. Und andere Menschen, die älter sind als du, ich weiß, davon gibt es nicht viele, aber die schaffen das auch. Ich glaube da draußen an euch. Enttäuscht mich jetzt nicht, Leute, da draußen. Ja? Weh, ihr enttäuscht mich. Weh, dann, äh, ja, weiß ich auch noch nicht. Dann äh, macht mich um ein Purzelbaum. <lacht> gut. So. Ähm, genug Stuss gelabert, aber das war nochmal eine coole Aktion. Ihr könnt was gewinnen. Und ja, gut. So. Micho, hast du noch irgendwas? Wir haben doch, ja. doch die Stunde geschafft.
1: Ja, ich habe noch etwas. Und zwar auch da du letztes Mal nicht dabei warst. Ähm, es ist ja mittlerweile über ein Jahr Dolphin's Drive. Und Tobi hatte mich letztes Mal gefragt äh, schon vorher, wie wär's, wenn wir mal darüber reden würden, was so als witzigste oder als witzigen Anekdoten euch so, uns so eingefallen ist in einem Jahr Dolphin's Drive. Wir haben es dann darauf begrenzt, dass Tobi ein, zwei Sachen erzählt hat, ich ein, zwei Sachen gesagt habe, die mich auch in der ganzen Zeit so ein bisschen begeistert haben. Was uns auch immer in dem einen Jahr Dolphins Drive so durch den Kopf gegangen ist. Und ähm, ja, du hast ja zwischenzeitlich auch Geburtstag gehabt, Rico. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch ja. nachträglich. Äh, ja, danke, danke. Ähm, aber dann darfst du auch zum Geburtstag des Dolphins Drives jetzt natürlich auch noch etwas sagen. Vielleicht irgendwas, was Lustiges, was dir einfällt, Begebenheiten, die dir in Erinnerungen gefallen sind, irgendwas, was dir auf der Seele liegt. Die Bühne gehört
0: dir. Wow. <lacht> ja, ein Jahr Dolphins äh, Drive ist natürlich ein Jahr mit. Äh äh, zumindest ein Jahr Podcast mit positiv verrückten Menschen wie wie mit dir und äh, mit Tobi ist natürlich einfach eine, eine grandiose Zeit. Ist manchmal muss ich zwar sagen, sitze ich auf Arbeit, denke, oh, ich muss heute noch aufnehmen. Und dann fahre ich nach Hause ich mir geil, jetzt kann ich endlich aufnehmen. Ähm, es macht einfach immer super viel Spaß und ist einfach geil. Ich meine ja aus, aus dem Livestream früher ähm, war eine coole Geschichte und dass wir dann doch danach äh, noch die Musse gefunden haben, doch noch weiterzumachen und so, war, glaube ich, die richtige und war auch eine coole Entscheidung. Ähm ja, Anekdoten. <lacht> das ist immer, denk, denk nicht an den weißen Elefanten und natürlich denkst du jetzt an den weißen Elefanten. Er muss, Jetzt fällt mir aber, äh was, was fand ich cool? Also, erstmal muss ich sagen, so, ähm was, was ich richtig cool fand, war die Aktion, ähm, wo ich gar nicht wirklich beteiligt war, <lacht> sondern mit der Gang Green Germany. Grüße gehen da raus an, an die Jungs in Grün. Ähm, dass da wirklich, ähm, ich sag mal, Zusammenhalt da ist, beziehungsweise man man pusht sich selber in den Social Media Sachen, man man shared Sachen von den anderen, man ist zu Gast bei den anderen. Ähm, das äh, fand ich äh, richtig gut und äh, gut der, der Gastauftritt letztes Jahr zur, zur zum Spiel, natürlich die geist selbsthilfegruppe. Das war ultimativ witzig. Äh, fand ich eine richtig, richtig coole Folge. Ähm, das zum einen, so dass das so Gäste generell finde find ich eine geile Sache und was ähm, was denn sonst noch? Ja, sonst ist natürlich immer so, so witzige Sachen, die wir dann anfangen zu, zu probieren. Wie unser Intro, was ihr nicht, nicht mehr hört, weil ich glaube inzwischen die Hälfte der Spieler gar nicht mehr bei uns spielt, die in diesem Intro namentlich ernannt werden. Mhm. Solche Geschichten, das, das fand ich immer so, okay, cool, wir haben da was gemacht, und, aber es war oh, ja, es war cool, aber es war auch qualitativ nicht ganz so geil. Was? Ähm. Anekdoten, ey. Ich, also ich, mir, mir fehlen wirklich gerade, wahrscheinlich, wenn ich nachher im Bett liege, fallen mir zehn Sachen ein. Ja, hättest du das mal gesagt? Hättest du das mal gesagt? Ähm, nee, also im, im Grunde gibt's, ist es durchlaufend geiler Prozess, weil wir so viele Ideen quasi immer mal wieder gehabt haben, die reingebracht haben, ähm, die dann so, du mit deinen äh, Ideen, zu, ah, jetzt lasse ich euch mal Spieler vergleichen und dann haben wir das auf einmal jede Folge gemacht. Herrlich, ich meine, Tobi wir danken dir da wahrscheinlich immer noch für. Ähm, genau das hat er beim letzten Mal auch gesagt. <lacht> ja. Äh, solche, ich finde es einfach äh, grundsätzlich cool und ich sag mal so, dass jetzt, dass wir jetzt mit äh, mit Adrian Franke und mit Roman natürlich Größen hier im Podcast haben. Das ist eine coole Geschichte. Ähm, eigentlich noch cooler ist es, dass Leute aus der Community auch dabei sind. Das finde ich persönlich noch cooler. Also es ist natürlich. Ähm, ich unterscheide da zwischen Fanservice, weil ein Fanservice ist es, wenn wir wirklich einen roma oder so hier haben. Ja, das ist, das ist für uns eine Mega-Ehre, ja, dass die Leute sagen, ey, geil, ihr habt da ein cooles Projekt und ich mache da mit, ja. Ähm, aber es ist auch cool für, für die Zuhörer, hey, da redet einer, der sonst nicht so wirklich über die Dolphins redet, über die Miami Dolphins. Ja, Das, das ist eine coole Geschichte. Aber ich finde es auch geil, dass wir halt so eine geile Community haben, wo wir sagen, okay, wir haben fünf, sechs Leute, übrigens, da ich, ich mache das jetzt hier einfach mit, ähm, seht es uns momentan nach, wir suchen momentan noch nach einem neuen Tool zur Aufnahme, weil Discord uns äh, einfach jetzt zweimal im Stich gelassen hat und deswegen haben wir da jetzt erstmal die Schnauze voll ja,
1: an der, an der Stelle kann ich vielleicht direkt jetzt hier mal einhaken, weil es ist ganz gut. Sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, Rico. Boah, aber das ist tatsächlich, wir haben, ja genau, wir haben letzte Woche dann mit Zoom aufgenommen. Diese Woche haben wir mal das Tool Zencastro ausprobiert. Auch da würde mich wieder die Meinung int äh, interessieren, wie ist es, was hört sich besser an. Ähm, Problem ist halt nach wie vor die Geschichte der, ja, die Frage der Kosten, wo wir immer sagen, wir sind auch dankbar dafür, wenn uns jemand noch einen kostenfreien Tipp gibt. Ähm, ja. Das wäre so die Sache, aber da fordere ich gerne Rückmeldung ein.
0: Ja, ähm, weil das ist uns halt wichtig. Ähm, ja, ich meine, ja, ich meine, wir spielen hier immer mit offenen Karten. Es ist ja auch so, dass wir uns dann halt immer wieder mal Gedanken machen, ob wir halt nicht eine Patreon-Aktion also, jeder der, ich sag mal, Dornside Talk ist ja der deutsche Podcast für mich neben ähm, Football Bromance von Izume und Björn Werner und Downside Talk eben von Adrian Franco und Chris Kröger. Ähm, die ja auch einen, einen Patreon haben. Also Patreon, da kann man dann quasi, ich glaube, ab einem Dollar pro Monat quasi so subscriben und damit unterstützt man quasi den Stream. Wir sind tatsächlich am überlegen, ob wir das jetzt nach einem Jahr machen. Ähm, wir wissen natürlich, dass wir, also wir sind wirklich noch zwiegespalten, ob wir das nachher machen wollen, weil es geht uns, wir wollen damit keine Kohle machen. Wir wollen damit einfach nur gute Qualität liefern und das auf einer regelmäßigen Basis. So und da ist Sendcaster zum Beispiel dann einfach ein Tool, was wir heute testen, wo wir aber auch sagen, wenn das auf Dau also wenn das jetzt eine gute Qualität ist, die wir euch da bieten können, äh, muss man da sagen, okay, vielleicht holen wir uns das also gegen ein gegen ein kleines Geld. Aber das sind halt so Sachen, das summiert sich irgendwann. Und das ist dann einfach so. Also es ist jetzt nicht, dass wir hier sagen, oh, wir armen und wir. das ist gar kein Problem. Ähm, nur damit ihr das auch mal gehört habt und äh, nicht, dass es nachher heißt, äh, wenn wir sowas machen sollten und das ist, äh, wissen wir noch nicht, ob wir das machen, äh, nicht, dass, dass irgendwer das Gefühl hat, hier, wir wollen hier irgendwie das Geld aus der Tasche johlen oder so, da äh, sind wir die Letzten und wahrscheinlich würde es bei uns auch eher so laufen, dass wenn am Ende irgendwo was übrig bleiben würde, würde es wahrscheinlich in Gewinnspiele enden, Also äh, sowas wie jetzt mit diesem T-Shirt, ähm, oder es würde halt irgendwelche Spendenaktionen geben. So ist das zumindest, ich prescht da gerade tierisch vor, ohne das mit dem anderen beiden äh, besprochen zu haben. Aber solche Geschichten das Problem, machen wir eigentlich immer.
1: Das Problem, was ich halt immer dabei sehe, ist halt aber auch, ähm, sobald da irgendwie Geld im Spiel ist, und deswegen hatten wir ursprünglich mal gesagt, wir wollen es ohne Geld machen, ist halt auch immer die Sache, äh, dass es was mit Arbeit zu tun hat, mit Verpflichtungen, mit, 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 dann ist es weniger Hobby als mehr Job plötzlich. Und das wollen wir natürlich auch irgendwie vermeiden. Deswegen sind wir da noch im Entscheidungsprozess und haben da auch wirklich noch keine richtige Entscheidung drüber getroffen. Ähm, ja, es gibt ja auch noch nach wie vor andere Dinge, die kommen sollen. Ja, ja
0: eigentlich ist Tobi doch Millionär, hat er gesagt, ne? Er, ja, wollte er, ne? Ja, könnte auch machen, ne? <lacht> nee, das, äh, wie gesagt, das dazu. Jetzt noch mal zu Anekdoten aus dem in Drive. Es ist ja einfach, äh, ja, immer wieder witzig, so äh, was, ja was für Expertise wir dann irgendwo so ausgebildet haben und wofür so, wir so bekannt sind und so weiter und so fort. Das ist einfach mega cool. Und ja, wie gesagt, das größte Dankeschön in dem Jahr nehmen natürlich äh, dir, Micha und Tobi, geht natürlich raus an unsere Community, weil ohne euch würde die ganze Sache einfach keinen Spaß machen. Und äh, ja, ohne euch wären wir quasi nichts. Und dementsprechend äh, danke, dass ihr euch diesen Quatsch, den wir manchmal fabrizieren, doch noch Woche für Woche anhört. Und äh, dafür, dass wir jede Folge dann irgendwann in der Offseason gesagt haben, dass wir das wird jetzt eine ku kurze Folge, dass wir es doch super durchgezogen haben und äh, immer mindestens zehn Stunden aufnehmen. Nee, also ist einfach äh, eine richtig geile Geschichte für mich inzwischen. Und äh, ich freue mich auf das zweite Jahr. Ich glaube, das wird noch mal, noch mal cooler als das erste. Und das wird dann, äh, ja ich meine, wir, wir machen das für die Dolphins. Wir steigen einfach Stück für Stück äh, in äh, qualitativ auf. Und am Ende sitze ich hier in einem Ultra-Studio ähm, mit einem NASA-Rechner. Ja, okay, das war jetzt ein äh, bisschen off the edge. Aber nee, wie gesagt, mehr als Danke sagen kann ich äh, an dieser Stelle nicht. Außer macht bei dem Gewinnspiel mit. Es gibt was Cooles zu gewinnen. Ihr unterstützt eine coole Aktion mit uns zusammen macht die Dolphins Community wieder eine coole Sache und ich denke, das ist das, wo wir auch in Deutschland, denke ich, inzwischen ein bisschen bekannt sind zumindest. Ich hoffe, das äh, genügt dir, Micho. War zwar ein bisschen dünn, aber so kennen wir dich wow. und das wollen wir mal durchgehen lassen. Mich kennt man dünn, das halte ich für
1: ein Gerücht. Ah ja, gut. Ich kenne dich. Man muss ja auch sagen, jetzt ist ja auch das Witzige. <lacht> das eine, ja, wir beide kennen uns nicht face to face. Wir haben uns nie gesehen. Also Tobi hat mich einmal gesehen, du hast Tobi einmal gesehen, beziehungsweise ja. Tobi hat uns beide jeweils einmal kurz gesehen, aber wir beide, wir haben uns noch nie gesehen. Ja, Und das im Gegensatz zu dir gibt es bei mir auch keine 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 Bilder im Internet, keine Videoaufnahmen oder sonstiges.
0: Ja, wer weiß, vielleicht hack ich noch irgendeine Kamera in einem Supermarkt, wo du immer einkaufst. Er ja, mach das mal. <lacht> <lacht> nee, das ist das ist irgendwie auch, das ist ja, das ist eigentlich wirklich das Skurrilste. Das ist auch mal geil, so, wenn wenn ich so über meine Hobbys rede, ja, und ich mache einen Podcast. Ach, du machst auch einen Podcast, so, weißt das ist ja momentan so trendy. Ich so, ja, mit, machst du ja alleine, ne, mit zwei Typen zusammen, von den Dolphins, weil es ja Podcast, Football, ja, und äh, macht, wie, trefft ihr euch dann einmal die Woche? Ich so, ja, virtuell, wie virtuell? Ja, wir machen das übers Internet und ja, so, ja, das geht ja heutzutage auch. Ist so, ja, und den einen habe ich noch nie getroffen. Wie, den hast du noch nie getroffen? <lacht> ja, äh, wir haben uns noch nie getroffen. Also den einen haben wir beide schon getroffen, aber wir haben uns nicht getroffen. <lacht> das ist äh, eigentlich ziemlich witzig. Ich versuche das ja im Moment
1: tatsächlich so eine Art
0: Podcast-Format
1: auch bei uns an der Schule zu etablieren. Ähm, Hintergrund, wie, du, wie Rico, wie du mich kennst, ich hole mal wieder was weiter aus. Hintergrund ist einfach, dass man versucht, über einen etwas anderen Kanal, also nein, wenn wir ehrlich sind, als wenn wir die Wahl hatten zwischen wir machen was, was Spaß macht oder wir beschäftigen uns mit der Schule, haben wir uns immer, als wir jung waren, haben wir, hat die Schule immer verloren. Immer. So, das kann ich den Schülern heutzutage also dementsprechend nicht vorwerfen und dann ist einfach die Frage okay da können wir jetzt lange drüber jammern wie nutzen wir das und die Idee war da ganz einfach über solche Formate ich habe da auch noch ein paar andere Ideen ähm, eventuell zumindest Schüler dazu zu bringen sich auch außerhalb des Unterrichts mit relevanten Themen zu beschäftigen äh, da werde ich mit, das wird niemals den Unterricht ersetzen man wird nicht alle Schüler damit erreichen aber zumindest ein paar so soweit die Vorgeschichte weswegen ich das auch versuche an der Schule zu etablieren habe dann auch Kollegen angesprochen und andere Leute wie sieht's aus Podcast und so weiter und ähm, die meisten wollen ja, wollen ja schon mal gar nicht, ne? Für die meisten ist das ja schon mal so, oh, ah, ganz gefährlich, ne. Ähm, reden und dann noch, ah, oh, nee, kennen sie nicht, was der Bude nicht kennt, das Fritter nicht. <lacht> äh, und wenn man, und wenn man so dann, wenn man sie dann soweit hat, äh, dann sagen die Leute, ja, ja, ja. Und dann kommt die nächste Frage, wo wollen wir uns denn treffen? Okay, im virtuellen Raum. Und da ist erstmal alles vorbei. Wie? Wir müssen uns dafür nicht gegenüber sitzen. Und dann heißt sage ich auch immer, Leute, ja, ich habe keine Zeit dafür. Hm, ich habe keine Zeit dafür. Zeitaufwand circa eine halbe Stunde. Ja, Anreise, Hinreise und allem drin und dran. Ich so, was für eine Reise, Leute. Sag mal, wenn du dir eine Stunde Zeit nimmst, ist das schon viel. Weil ähm, ich soll diesen Podcast nicht länger als 20 bis 30 Minuten machen. Bisher halte ich mich dran. <lacht> Ursprünglich hieß es mal
0: 15 Minuten. Ich habe sie aufs Doppelte hochge hochgekriegt. Du könntest, ich weiß nicht. Wie kommst du damit klar? Ich meine, das ist ja du, da ist ja dein eigener Monk muss ja eigentlich sagen, ich kann noch nicht aufhören, ich muss weitermachen.
1: So ungefähr. Das ist echt, äh, ist echt nicht so einfach. Also ich habe heute Morgen tatsächlich mit dem Datenschutzbeauftragten für Schulen der Stadt Gladbach was zum Thema Datenschutz aufgenommen. Ähm, warum, wieso, weshalb und so weiter, um Schülern das auch näher zu bringen. Ähm, ich weiß, das Thema nervt viele, aber ne ja. und äh, ja, ähm, da war es dann auch echt so, so, dass ich dann auch jetzt nach einer halben Stunde äh, abbrechen musste, weil, wie gesagt, viele ja auch äh, die Kritik kam, es ist zu lang. Das hört man sich sonst nicht an. So. Gut. Äh, dementsprechend können wir jetzt sagen, was wir wollen. Es hört sich sowieso keiner an, Rico.
0: Ja, eben. Also, <lacht> das ist ja bei uns so, <lacht> die, ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was sie was jetzt machen sollen. Ich meine, ich meine, gut, wir haben mal vorher gesagt, wir nehmen 20 Minuten auf. Ich meine, wir haben eine Stunde draufgesetzt fast. Also Klassiker, würde ich sagen.
1: Ja, was daran liegt, dass ich normalerweise, als du gesagt hast, Thema Covid-19, wollte ich eigentlich sagen, interessiert mich nicht, tschüss.
0: Ja, das wäre okay gewesen. noch mehr Monologe gehalten. Nee, aber gut. Ja, also Danke für, für das Jahr Dolphins Drive und das zweite Jahr wird noch mal, wenn das überhaupt geht, cooler. Ähm, ja, wir hoffen, dass wir dann irgendwann mal das Fan Treffen durchaus durchziehen können, ähm, weil wir haben ja immer noch Leute, die da äh, kommen wollen, die vielleicht Roman Mozkus und Anhang heißen. Ähm, deswegen, ich habe da richtig Bock drauf und äh, schauen wir mal, was wir noch alles in Bewegung setzen können mit euch zusammen, für euch zusammen. Ihr kennt das Spielchen. Gut, Mejo. So, jetzt haben wir genug darüber gesprochen. Hast du noch ein Thema, was du ansprechen möchtest? Nein. Gut, dann äh, sage ich wie immer, es war mir eine Ehre. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. So ist mir eigentlich jede Woche Spaß macht hier. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fin's up.